0: Então, eu vou começar por apresentar a Fernanda, que é a nossa convidada, a quem nós agradecemos desde já ter aceito um, fazer esta comunicação para nós, que é sempre uma mais-valia. Não esquecer que um, esta é uma parceria com o Núcleo de Pesquisa Coreográfica do Conselho de Cultura da Universidade da Madeira, e que nesse sentido nós temos todo o interesse em trabalhar e em, em debruçar-nos sobre estas questões do corpo. Convidamos a Fernanda por ser uma especialista na área e por ter já uma longa experiência, não só em estudo, mas também na área de prática no terreno. Então, eu começava por dizer que a Fernanda é doutorada em Filosofia e pós-doutorada em Artes do Corpo e Mídia e Mediações Culturais. Coordena o projeto Filosofia em Movimento e é autora dos livros A Filosofia do Jeito, que nos vai falar, certamente, também, sobre o um modo brasileiro de pensar com o corpo e, entre outros, do recém-lançado livro O Legado de J.A. Gayarza, a quem foi buscar inspiração para nos falar hoje de o corpo sem forma e a urgência do caminho. Certo, Fernanda?
1: Certo. Ok. Estou apresentada? O terreno é teu. Então tá. vamos lá. And the floor is yours, as they say. Certo. Então o que eu combinei com a Tereza é que eu vou falar, sei lá, uns 30 minutos e e aí depois eu abro para questões, para perguntas e tal, né? Então, antes de tudo, eu quero agradecer muitíssimo à Tereza, né, à Universidade da Madeira, ao Núcleo de Estudos Coreográficos, por ter feito esse convite para a gente fazer essa fala internacional, que é muito, muito legal. Né? E para apresentar o Gaiaça para Portugal, não é? Que é, <risos> que é, que é um... Que eu vou, que, nós aqui no Brasil, todos que, possivelmente todos que entraram aqui na sala, que vêm do Brasil, sabem quem é o Gaiaça, ouviram falar dele, já devem ter lido livros ou visto na televisão, né? Uhum. Uhum. Mas eu, então o que eu vou fazer? Eu vou apresentar aqui o... quem foi o Gaiarsa no Brasil, né? Um, um pouco da teoria dele. E aí depois eu vou explicar para vocês como que a gente, como que eu venho desenvolvendo esse legado dele é dentro de uma ideia de filosofia em movimento, que é, uhum. que pega, né? Que, que traz dele esse conceito de corpo sem forma e essa questão que é a urgência do caminho. Essa questão da agência do caminho é uma questão que diz respeito à espacialidade, à experiência da espacialidade, e que tem a questão do imaginário, do espaço, da espacialidade como questão central. Então, vamos lá, né? Uh, quem, foi, quem foi o Gaiarça, gente? O José Angelo Gaiarça é um, foi um médico brasileiro, é, morreu, faleceu, nos deixou há uns 10, 10 anos atrás e ele foi muito precursor das abordagens corporais dentro dessa linha da psicanálise aqui no Brasil, mas ele foi além da psicanálise, né? Eu acho que o que ele acabou fazendo foi uma filosofia e uma sociologia corpórea, né? É, esse ano, então, que ele comemoraria 100 anos, a gente publicou este livro aqui, eu não achei meu exemplar sem o plastiquinho, que é o legado do José Angelo Gaiarsa, que eu propus para a editora Sumos, que tem os principais livros dele aqui no Brasil. E aí a gente fez um livro em comemoração para lembrar esse legado, que é um legado muito importante. Né? E, então eu fiz a apresentação, o último capítulo, e no meio do livro eu chamei pessoas que tiveram uma influência muito grande na sua vida profissional. Né? Então o Pedro Prado, que é um cara do Rolf, que trouxe a associação do Rolfing para o Brasil, o Nadish Gaiarça, que é filho dele, terapeuta também de Brasília, que está aqui, o Nadish está ali de branco, barbudo, é, Regina Favre, que também é uma das precursoras das, das abordagens corporais é, no atendimento a pessoas aqui no Brasil, uh, e outros, muitos outros, uh, uh, enfim, muitos outros, então, vou, a gente tem pouco tempo, né? Mas assim, a Monja Cohen, não sei se vocês conhecem a Monja Cohen, não sei se em Portugal vocês conhecem, mas aqui no Brasil ela é uma grande referência, uma monja zen budista que foi paciente dele. Hoje tem vários livros publicados aqui no Brasil, foi paciente dele com 19, 20 anos e que traz um depoimento super interessante sobre esse essa relação que ela teve com ele. Regina Navarro Lins, que é uma pessoa que tem uma grande projeção na mídia brasileira, discutindo sexo, relacionamento e tal, desconstruindo né, os preconceitos patriarcais, autoritários e que ela também... É, Reconhece que herdou do Gaiar, essa esse papel né, de ser uma figura pública falando sobre isso. Enfim, o livro tem outras pessoas também. Só estou dando algumas agora que estão vindo de cabeça. Né? Então, é um livro que vocês podem encontrar no, 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 na, Não, na Amazon. Uhum. É, a, Tereza, a Tereza achou na Amazon, né? Uhum. Então, assim, lá nos anos 60, aqui no Brasil, o Gaiar, ele teve contato com o William Reich, que é um psicanalista que é, entendeu que a análise deveria levar em, em, em conta o corpo, né? E o Gaiar, aqui no Brasil não existia isso. E o Gaiarsa uh, leu o Reich por indicação de um amigo e virou precursor de trabalhos de grupo e individual, mas principalmente grupo, que tiveram muita relevância, é, com essa referência de trabalhos corporais para o processo de análise aqui no Brasil, né? E aí, logo em seguida, veio a ditadura militar no Brasil, e aí, em São Paulo, a clínica do Gaiarça, e aqui tem um depoimento muito interessante de várias pessoas é, sobre isso, como que a clínica dele em São Paulo virou uma referência é, de pessoas que resistiam contra aqueles costumes autoritários da ditadura. Né? Então, foi, foi um momento muito importante assim, que jornalistas e ah, jornalistas que tinham uma mídia de resistência e pessoas que queriam práticas criativas e fugir um pouco dos costumes da opressão procuravam o Gaiarsa, como referência, procurava a clínica dele. E nessa ele formou muitas pessoas, passaram por lá, né? E aí depois ele foi convidado para trabalhar na televisão, e na televisão ele virou uma figura super pop. Mas ele publicou, antes dele virar uma figura super pop, ele publicou um livro, que eu acho que é o melhor livro dele, no sentido daquele que ele, onde ele cria essa tese sobre o corpo, que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, que se chama Estátua e a Bailarina. Esse hum. livro está sem edições novas, mas eu assumo, conversei com eles, é bem possível que eles façam uma nova edição deste livro no ano que vem. A se chama Estátua e a Bailarina, onde tem a tese hum. que eu vou apresentar para vocês. Que ele escreveu no final dos anos, no começo dos anos 70, né? Antes de, quando ele estava então, estudando o corpo, corpo e fenômenos da consciência, corpo e subjetividade, e que essa tese extremamente. Mas olha só, é um extremamente encapsulque, assim, né? Letras maiúsculas. <risos> extremamente precursora, extremamente precursora demais para ser suficientemente absorvida é, pelos profissionais brasileiros e pela universidade brasileira, né? Hoje a gente vê pessoas que estão aí sendo super reconhecidas, de alguma forma, é, reproduzindo é, e confirmando e ampliando, cada um por caminhos diferentes essa tese é, incrível que ele, que ele cria nesse livro A Estátua Bailarina e que depois é consequência de todas as outras coisas que ele escreve, inclusive as coisas mais pop. Certo, gente? Até que foi? Aí o Gaiarsa, ele vira uma figura pop, ele vira um, uma figura pop na televisão, ele ganha um, um programa na televisão de manhã, numa, numa, num um canal aberto, né, nos anos 80, e ele se transforma naquilo que se chama aqui no Brasil, não sei como vocês falam em Portugal, que é uma figura polêmica, um cara polêmico. É o polêmico. Certo. Uhum. Aí ele ganha a pecha de ser o loucão, ele ganha a pecha de ser o polêmico. Ele ganha... Por quê? Porque ele foi adaptando totalmente a sua linguagem para o impacto popular, em plena ditadura. Em plena ditadura. E ainda depois da ditadura, ele, ele, ele continua né, com, essa, com essa pecha. Então, por que, que eu estou dizendo... Então, assim, pessoas muito sérias, demais, assim, não gostavam quando ele tinha essa voz pública com essa linguagem popular, tentando atingir as pessoas nos seus cotidianos, né? Então, existem muitos gaiarças, isso é muito interessante quando a gente começa a falar sobre ele. Porque tem as pessoas que pensam que é aquele cara da televisão, aquele polêmico, pá, né? Tem outras que acham que é... Enfim, tem outras que, que entendem que ele é um grande teórico sobre o corpo tem outras que acham que ele é um escândalo sexual porque ele ele atacava demais a moral sexual patriarcal é puritana né que foi muito estimulada no Brasil ao longo da, da do regime militar e que também hoje no Brasil com o advento do Bolsonaro é o mesmo argumento pela família sabe pela tradição pelo machismo pela, pela pelo puritanismo sexual aqui no Brasil hoje estamos assim de novo então este legado do Gaiarsa, ele hoje também, nesse aspecto da militância pop, virou uma coisa extremamente importante também. Então tem duas importâncias neste momento do legado, né? Uma, essa questão da crítica dos, dos costumes autoritários, patriarcais, essa sexualidade puritana, machista e tal, e outra que continua valendo, que é o grande teórico sobre o corpo que publicou a sua primeira tese maravilhosa que chama, num livro chamado está Bailarina", nos Bailarina no, no começo dos anos 70. Tá. Uh, uh, e que eu venho tentando desenvolver dentro deste lugar que é uma filosofia em movimento. Certo, gente? Até que foi? Estou falando muito rápido para vocês? <risos> um bocadinho. Um... Está um... um bocadinho rápido? Um... Gente, pro, pro, para os outros, está muito rápido?
0: Está perfeito.
1: Ah! <risos> Tá. <risos> Bom, é, eu, eu conheci o Gaiarsa, porque quando eu estava fazendo faculdade de filosofia, eu acabei tendo acesso a um livro dele, e esse livro, A Estátua a Bailarina, achei que aquilo tinha a ver com filosofia, e depois fui fazer um mestrado em ciências da motricidade humana, levando o Gaiarsa, fazendo uma discussão de motricidade humana e filosofia, porque na filosofia não havia possibilidade ainda de fazer algo parecido, não existia espaço para isso, né? Depois doutorado em comunicação também com a Helena Katz, que é uma crítica de dança aqui de São Paulo, importante, né? uma referência na área de dança. E pós-doutorados, é um, um inclusive em Portugal, sobre isso. Né? Cheguei a fazer um pós-doutorado na Faculdade de Artes da Unicamp, que também tinha espaço para discutir o, o legado do Gaiarsa sobre o corpo. E também na, aí em Portugal foi quando eu conheci a Tereza fazendo um pós-doutorado na, na, sobre o Gaiarsa em Portugal. Né? Que teve abertura. Então tá, gente. E convivi, convivi com ele também, estudei com ele, tivemos uma, um vínculo muito forte, que durou bastante. Então estou aqui muito honrada, feliz, trazendo essa, esse legado para vocês. Certo, gente? Certo. Perfeito. Então tá. Então vamos lá. Uh... Todo grande teó... algumas pessoas que estão aqui talvez já estejam em algum grupo meu aqui do Brasil e talvez isso que eu vou falar nesse momento seja um pouquinho repetitivo porque eu já falei alguma vez nos grupos que estão comigo, né? Mas quem não está, mesmo assim depois eu vou dar um passo adiante e trazer novidades, tá, para vocês. Então assim todo grande criador, todo grande teórico, todo grande, todo quem cria uma teoria em psicologia, quem cria uma teoria em sociologia, né? quem cria uma grande teoria em, em filosofia, tem que partir de uma visão de homem, né? de uma visão de homem, quem é o homem e o que é o corpo do homem, qual é a relação do corpo com a consciência, qual é a relação do corpo com a mente, tem uma visão de homem, certo? Então, por exemplo, a psicanálise ela vai trazer a visão de corpo como uma usina energética, não é? A gente vai pegar a esquizoanálise, né? o corpo... É como o corpo sem órgãos, que a esquizoanálise traz do, do, do Arthur, do teatro, né? da concepção de corpo do Arthur. Um, a modernidade trouxe uma concepção de, do corpo anatômico, né? do, do corpo como uma máquina, relógio, corpo anatômico. Os chineses têm lá aquele corpo que são o corpo das. Um,
2: Meridianos. Os meridianos,
1: exato, ah. esse corpo pelo qual percorrem linhas do meridiano, de onde vem a acupuntura, todas essas práticas corporais, então assim, cada técnica sobre o corpo e sobre a subjetividade tem uma concepção de corpo antes. O que é realmente o corpo? Assim, os gregos achavam que o corpo era uma coisa dos humores, né? o corpo ele era formado por um, pela, pelo movimento dos humores, isso durou muito tempo. Então, assim, uh, o corpo, nós hoje aqui no mundo ocidental, a gente acha que o corpo é aquele corpo anatômico, e aceitamos também o corpo como usina energética, que é uma coisa que vem da psicanálise e virou quase cultura popular da psicanálise, né? ainda bem ela trouxe a questão do inconsciente e tal. Mas o Gaiarsa também tem uma concepção de corpo, certo? E é essa concepção de corpo que eu vou trazer para vocês e depois trazer as consequências dessa concepção de corpo no trabalho do Gaiarsa. Quer dizer, então, uma concepção de corpo, ela oferece uma certa leitura sobre o corpo nas suas relações no mundo, com outros, com o meio e tal. Certo, gente? Falei muito rápido de novo? Estou falando rápido para caber tudo. <risos> é, deu para acompanhar o raciocínio, a apresentação? Sim. Foi, tá. É, então, a, a concepção de corpo que o Gaiarsa cria é a concepção do corpo sem forma. O corpo sem forma. O corpo humano, diferente dos outros primatas, é um corpo sem forma pré-determinada. Nós produzimos forma nas relações que nós vivemos ao longo do nosso, do nosso desenvolvimento, da nossa vida, desde criança até a morte. Essa é a questão. né? Então, é, é deste lugar que ele parte corpo sem forma, sem forma pré-determinada. E claro que ele não vai ficar sem forma para o resto da vida, ele vai produzir forma. Mas essa forma vai ser produzida nas relações, certo? Uhum. E isso também é uma ideia muito Nietzscheana, né? Que a forma se dá na, nos encontros, na tensão que são geradas no, no, nos encontros com o outro ao longo da vida, né? Mas vamos lá, por que, que o corpo humano é o corpo sem forma? Porque nós somos bípedes, temos os braços soltos, certo uhum. porque o nosso esqueleto é extremamente instável e a articulação que cérebro, músculos e tendões fazem com o nosso esqueleto propicia uma variedade imensa de formas que o corpo humano pode produzir. Então, se a gente for ver... Outro dia eu estava conversando com a Tereza, acho que era com você, né, Tereza? Como uhum. que... Se a gente vai para Portugal, a gente percebe que eles têm uma produção de corpo ah, muito diferente de uma produção de corpo do Brasil e mesmo no Brasil em regiões diferentes do país a gente percebe produções de corpo diferente a gente é. quase é capaz de dizer oh, essa pessoa deve vir do Rio claro. essa pessoa tem um jeito de paulistano né sim sim então o, é, e aí Portugal também né mãe a gente percebe essa pessoa quando está em Portugal a gente fala essa pessoa deve ser brasileira
0: <risos> verdade é, verdade
1: é verdade né até pelo toque
0: pela forma como nos relacionamos uns com os outros Exato. No, pelo grau de proximidade, por exemplo.
1: Exato. O, o ritmo da respiração, da fala, como que a respiração ela é modelada para a fala, totalmente uhum. diferente em Portugal e no Brasil, não só por causa do modo de falar né, português, mas é toda uma <risos> outra coisa... Né, que acontece em toda a estrutura da composição da postura, né? Uhum. Então, tá, mas isso aí é só um exemplo básico desse corpo que incorpora, que se produz como cultura. Porque tem outro também que é esse das relações, que é onde entra a questão da análise. Tá, então, esse corpo humano é um corpo sem forma e que vai produzindo forma dentro das relações. E esta forma, ela é produzida a partir de uma coisa muito específica, que é A posição. A posição. A posição que o corpo ocupa naquele determinado espaço com relação às forças e o corpo no mundo é a partir daquela posição que vai se produzir uma resposta na relação, né? uma composição. Uh, então, a questão... Então, o Garça, ele vai dizer isso. Então tá, post, e essa posição ela é dada na postura. Né? É na é postura. Eu estou aqui me relacionando com pai, com mãe, com vizinhança, com classe social com todas as posições que um corpo ocupa no mundo quando ele nasce, e dessa posição, então, na relação com as forças e com os corpos do entorno, do ambiente, é que a gente vai produzindo forma, certo? Então, essa, essa forma ela pode ser produzida como resposta, como composição, ela pode ser produzida como oposição, e ela também pode ser produzida por incorporação, por incorporação, o que é imitação. E isso também já é um clássico nos estudos do corpo, tá, gente? Essa questão da imitação já... Ninguém, ninguém duvida a importância da imitação da construção do corpo, da identidade e tal. Certo, gente? Uhum. Até aí, foi? É. Tá. Uh, então, olha só que detalhe... Uh, então, o que o, que, que o Gaiarsa fez, né? Ele entrou nessas questões... Assim de um jeito tão esmiuçado, sabe, que ele fez assim: olha, vamos olhar como é que funciona a postura do corpo humano. A postura funciona assim: tem as unidades motoras, tem esse cérebro hipercomplexo, e aí para ficar em pé, tem que fazer não sei o que, aí quando está diante dos outros, do outro corpo, tem que se sustentar, tem que segurar a pá. Então ele vai esmiuçar, a teoria dele esmiuça. Esse processo, esses engendramentos da postura na produção de atitude a partir da posição. Até que foi? Tá. Atitude. Bom, qual é a urgência da posição, gente? eu tô vendo que talvez alguém esteja fazendo anotações. Uhum. A urgência da posição é espacial. Pode ah. anotar, e então jamais esqueçam isso. Qual é a primeira urgência do nosso esqueleto, do nosso corpo, do nosso sistema sensório-motor? É orientação espacial. Onde eu estou com relação às forças do mundo? para que eu possa reagir a elas, para que eu possa atravessar uma rua e não ser atropelada por um carro, para que eu possa lidar com os meus pais, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha vizinhança, né? sem que seja atropelada por eles também. Entendem o que eu estou dizendo? Então, isso serve tanto para as relações mais mecânicas possíveis, assim, básicas de atravessar a rua, pegar um copo e pá, até para as relações pessoais, porque a gente tem que se posicionar, se orientar espacialmente com relação ao modo como os outros corpos do mundo se movem com relação a mim, se inclinam com relação a mim, se jogam sobre mim, uhum. uh, me afastam, me aproximam, me puxam, me empurram, me esmagam, me levantam, me dão a mão. Entendem? Todas essas relações são relações biomecânicas. E a questão espacial, então, ela é, ela é fundamental na nossa subjetividade, na produção de sentido nas nossas vidas e como resposta a isso. Tá. Então, olha só. Fui, falei muito rápido, gente. Me, depois vocês façam... Se, se, eu tô perdendo, se vocês estão perdendo coisas, depois vocês coloquem as perguntas no chat que a gente vai conversar sobre isso, tá? Então, olha só. Agora também vou continuar dar mais um passo na teoria do gaiás Quando a gente se posiciona, né, quando o nosso corpo se posiciona com relação às forças do mundo, para se orientar com relação a eles, para compor, para opor, para incorporar, <risos> a gente produz uma coisa que chama perspectiva, a perspectiva biomecânica, perspectiva acessório motora certo? Então, olha só, é da perspectiva que nasce o eu, que nasce a ideia de eu com relação ao outro. Então, eu estou aqui, o outro está lá. E, então, esse eu é sempre um conhecimento sobre o outro e ele é perspectivo, certo? Uhum. A ideia de eu, ela é perspectiva. Uh, e aí vou dar mais um salto, mais um passinho para entrar na, na complexidade do Gehard. Olha só, e aí ele diz assim: bom, mas na medida em que esse corpo vai produzindo forma, ele vai produzindo memória, certo? Uhum. Memória. A memória na forma da atitude, tá? Esta resposta do corpo na forma de atitude que produziu forma por meio de oposição, composição, incorporação, ela vai ganhando estabilidade. Essa é a nossa história e essa é a nossa memória no corpo. E isso vai gerando ah, tramas perspectivas do eu. Olha que bonito que eu falei, porque na... isso aqui é muito importante, porque não se trata de camadas do eu, como se costuma falar, né? na, na linguagem do Gaiarsa. Porque se a gente pensa que o eu ele é perspectivo e ele tem a ver com a posição básica, mas também com uma nova espacialidade que está envolvida com a memória e que é produzida pela atitude, então forma-se um outro eu, que é um eu ligado a esta memória perspectiva e que às vezes não é um só, são mais de um. Então são tramas do eu e não camadas do eu. Ficou muito complexo para entender isso? Querem que eu dê um exemplo? Seria uhum. ótimo. Tá. Cada um de vocês tem... Oi?
0: Seria ótimo.
1: Cada um de vocês tem uma história de família, não é? Uhum. Não é? E vocês a rest... criaram... Vou, dar... Vou falar de família só porque é um exemplo básico. Podia ser outro, tá? Mas a família, a família é o primeiro ambiente, então é muito constitutivo uhum. daquilo que a gente forma no nosso corpo, Certo? Como memória, né? E como disposições corporais, certo? Que também nos, nos leva para uma <risos> psicologia dessa questão. É, nós criamos atitudes que têm a ver com o modo como nós nos organizamos, nos compusemos com, os nossos, com as pessoas do nosso ambiente familiar. Mãe, pai, tio, vizinhança, avô, não sei quem, que estava muito presente, é, como força ali no seu ambiente familiar, com o qual fomos compondo respostas, atitudes e modos de sobrevivência é, compositiva dentro daqueles ambientes. Até aí foi, gente?
2: Uhum.
1: Tá. Mas agora, então, 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 tá. Então, primeira coisa, o meu básico, que é uma coisa que está no Damásio inclusive, neurocientista Damásio que é português, mas que trabalha nos Estados Unidos, na Universidade... É. Da... Bom, na... agora esqueci da... Na... Sim, mas é... É, o Damasco vocês devem conhecer um pouco mais que ele é português, né? O Damasco tem uma teoria sobre eu, criou muito tempo depois que é igualzinha a essa do Gaiás. isso que o Gaiarsa era tão precursor tão precursor então, uh, que então, um eu biográfico que tem a ver com essa memória no, do corpo na forma das atitudes, dos hábitos que a gente vai adquirindo, que são formas seletivas assim, de perceber a realidade, de interpretar a realidade e de responder por, por ela. É isso que vai singularizando o corpo, porque, porque ele está o tempo todo comprometido com uma memória. Então, imagine o seguinte, você respondeu à sua mãe, ao seu pai, né? você criou um corpo como resposta à relação com seus pais, mas você é mulher. Certo? Então você já tem um eu central, que é um eu biomecânico, como é que eu atravesso a rua sem ser, sem ser atropelado. Você tem um eu que é uma resposta afetiva, com uma memória, né? Eu tendo a temer certas coisas, eu tendo a confiar em certas coisas, eu estou especializada em perceber nas pessoas determinadas coisas em função da experiência que você teve nas suas relações familiares, que são constitutivas, porque é o primeiro grande ambiente da nossa vida, certo, gente? Aí depois você é mulher, por exemplo. Aí você é mulher e o mundo diz mulher tem que ser assim ou assado. Mulher tem que se posicionar de tal maneira, tem que fazer tais gestos, tem que falar de tais formas, tem que incorporar certos esquemas motores reificados, ou seja, coisificados como formas da cultura. Olha... Então, eu tenho, olha com quanta coisa eu tenho que lidar. Além disso, tem um mundo que diz, para você ser reconhecida como mulher, você tem que incorporar alguns esquemas motores, que são formas de, de, de se pôr, formas de sentar, formas de falar, formas de não sei o quê, que são esquemas motores. Uhum. Estes esquemas motores também têm o meu perspectivo da mulher, que não é você, mas que a gente incorporou para ser aceito, para conviver, enfim, né? para participar das relações da cultura. Então vocês estão perceb percebendo quantas perspectivas diferentes vão sendo tramadas no uhum. nosso corpo e é por isso que a gente consegue olhar para nós mesmos e um eu dizer do outro eu. Nossa, olha o que eu fiz. Tem uma tirinha da Mafalda que é isso, que é ela dizendo assim, justo a mim coube ser eu. Quer dizer, como é que a gente é capaz de dizer isso? Justo a mim coube ser eu. Porque o eu é uma trama, são, são tramas perspectivas de um eu. O eu ele é complexo na forma de trama. Porque cada uma dessas incorporações e dessas formas que a gente produz na, na atitude formam perspectivas diferentes de eus que podem olhar um para o outro. Certo? Então, isso é muito bonito, tá? Isso é muito lindo. Agora vamos para o próximo passo, que é o seguinte... Uh, o Gaiarsa, ele vai dizer assim, que é uma coisa que está no Gaiarsa e não está no Damásio, por exemplo. Uhum. Porque essa questão que eu acabei de falar está no Damásio, tá? Esse o biográfico, na forma da perspectiva, que tem uma história, que cria uma memória, e que o Gaiarsa mostra como que isso se perpetua na forma da atitude, que está é, tramada na postura elementar do corpo, certo? É. Então, até aí, ok, já temos ok, mais de umas pessoas, mais de um pesquisador confirmando as mesmas coisas, né? Está valendo. Tem uma coisa que é só do gaiás que ele diz assim, o nosso, o nosso esqueleto, a nossa estrutura, ela é tão instável, ela é tão versátil, e a possibilidade de produzir uma perspectiva diferente, um balanço novo, uma outra coisa é tão grande que tem momentos de instabilidade em que a gente fala, meu, olha o que eu fiz, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais por onde eu vou só que entre nós íntimos, assim, aqui no seminário. Você já tiveram essa experiência de você estar tá meio, assim, tão zoado que você fala, meu, não sei mais quem eu sou? Diga não. sim, quem já passou? Não,
0: não nunca.
1: <risos> Ninguém, só eu que sou doidona aqui. <risos> quem aqui já teve essa experiência de dizer assim, não sei mais quem eu sou? Olha lá, ai, ai, é assim, lá. a Ercília... O Nadish, olha lá. Então, olha só, muitos de nós, né? O garcia faz assim, esse é o momento em que as nossas atitudes, em que as nossas estão se transformando, criando algo novo, e aquela perspectiva habitual já não serve mais. Olha quando eu estou falando perspectiva, não estou falando só no sentido altamente abstrato da, da, da linguagem. Estou falando perspectiva do corpo. Posicionar-me daquele jeito, fazer daquele jeito, me, pos, me pôr daquele jeito, já não está servindo mais serviu tanto que sobrevivemos, estamos aqui mas agora parece que tem algo novo sendo produzido na minha postura e nas minhas disposições corporais e aí há um conflito, perspectivo em que, que mora, talvez entende? daí quem sou eu? quem sou eu é? que perspectiva? estou sem perspectiva não produzi ainda uma perspectiva nova, da qual eu posso dizer, eu estou aqui com relação ao outro. Uhum. É, sou eu e é outro. Estão acompanhando, gente? Sim. Sim? Sim. E outra coisa Pode. que eu queria saber, se vocês já passaram também, que é muito interessante, vocês já passaram por aquela situação em que você fica falando mil coisas para você mesmo? Ah, mas eu acho que eu devia te fazer... Não, Fernando, acho que não. Mas... Não, mas tem aquilo outro lado... Outro lado. Você já passaram... Quem já passou por essa coisa de uma conversa interna? De vários Muitas eus. Muitas vezes. Então... E vezes. <risos> então, dentro desta teoria, esta fala são esses vários <risos> eus tá, perspectivos tá aí, tá aí. conversando tá, entre si. Para o Gaiarsa são ensaios de rumo, olha, ensaios uhum. de caminho, ensaios de próximo passo, ensaios de como eu vou como eu vou e para onde eu vou, ou como eu me coloco e como eu dou o próximo passo. São ensaios sensório-motores, ensaios de equilíbrio, de posição, de, 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 de equilíbrio, de postura, de posição e de atitude. São, esse, o pensamento ele é biomecânico. Essa é a teoria do Gaiars. Até que foi, gente?
0: Foi. E aí,
1: e aí, quando a gente... E aí, olha só. Isso, e, uh, e aí, quando a gente fala, uh, a gente usa isso, né? Na DICA a gente estava falando hoje mais cedo sobre isso, né? E você falou, ah, mas se for assim, a coisa fica sem, sem sentido. Qual foi? Como é que você falou? Que eu falei, ó, oh, tá vendo? Sensório e motor, a linguagem. Você lembra qual foi a expressão que você usou? A gente estava falando lá um negócio, que assim, não, mas se, se as coisas forem desse jeito, a gente não consegue mapear a situação... E, a, e a, é. coisa sem, a coisa fica sem a sentido. Fica tem sem sentido. sentido, né? O que, que é sentido? Sentido é, é orientação espacial. Sentido é direção. Sentido é de onde vim para onde vou. Sentido é direção. Tá? E aí, então, gente, eu acho que eu já tem, tinha muito mais coisas para falar, mas eu já estou vendo que falta 20 minutos, eu vou ter que encerrar para falar, mas eu quero que vocês façam perguntas. Mas antes de encerrar, eu queria dizer, uh, acho que esqueci o que eu ia dizer, que era a última coisa importante sobre isso. Ah, tá, lembrei. Quem trabalha com atendimento corporal pra, nesta abordagem, eu acho que tem uma coisa muito interessante que é preciso chamar atenção. Não se trata de pegar um corpo e curar aquele corpo com relação ao passado onde ele estava íntegro. Não se trata de recuperar uma integridade perdida. E não se trata de técnicas de cura, trata-se de análise dessas tramas, análise da trama, favorecendo o desenvolvimento de potencialidades, de mobilidade, de reorganização, de refazer formas de conexão, de contato e produção de rumo, tirando a pessoa daquilo que está prendendo ela, não é assim que a gente fala, estou ah, me sentindo presa, não sei o que eu faço, estou me sentindo perdido, tudo isso é biomecânico mesmo, não é alto nível de abstração da linguagem, tudo isso é biomecânico. Estou me sentindo preso, não sei o que fazer, então como desprender? Estou me sentindo perdido, bom, está perdido, então não sabe se posicionar, não conseguiu mapear direito a situação, vocês estão entendendo, gente? Então, Sim. neste livro, A Estátua Bailarina do Gaiharsa, ele é muito lindo, porque ele faz isso, que é uma coisa que, é, é que, tá na, que nos Estados Unidos agora está começando a surgir de um outro jeito, num outro contexto, com coisas diferentes, que eu continuo achando no Gaiharsa é mais interessante. Mas é assim, mostrar como que a linguagem é sensório-motora. Porque se a gente pega a pista da linguagem como, como, como algo sensório-motor, a gente consegue. Isso favorece a análise da situação em que a pessoa está trazendo ou que a gente está vivendo como uma topografia destas composições da biografia, uma topografia da biografia. E o Garça usa exatamente essa palavra, eu não estou inventando, para quem é acostumado com a linguagem mais pop dele, Na, no livro Estatetrabalhista ele fala exatamente isso: topografia, é bem. topografia dessas composições do, do, do corpo. Bom, gente, resumidamente é isso. Tem muito mais coisa, mas a gente precisa conversar, né? Depois eu deixo um contato para vocês, que a gente está tá formando grupos, tá? Pra... Oi. Eu, eu, eu retive
0: aqui uma frase que tu disseste, que, que me parece muito importante, e que se calhar nos, nos levava a um tipo de reflexão mais interior de cada um, não é? Que é de onde vim para onde vou. O que é que é importante nós estabelecermos aqui este paralelo e posicionar-nos no meio, Não é? Portanto, nós fisicamente posicionamos-nos no meio é e pensamos de onde vim, passado, para onde vou, futuro, não é? então posicionamos no meio, quando eu digo no meio, no presente, não é? Isso. Ok, como é que, porque é que isto é importante? Nós também, nós também portanto, levando aqueles posicionamentos que nos trouxeste para uma área completamente diferente, que é a, a de simples linguagem corporal, como sabes, há muitos livros que hoje em dia Uh, ensinam as pessoas a, a estar, ensinam, entre aspas, recomendam, não é? E há muitas pessoas que seguem isso, não é? Por exemplo, como estavas a dizer, se, uma, se for uma mulher que estiver de saia, não traçar a perna, ou, ou se estiver em pé e não tiver nada, não segurar uma mala, não segurar uma caneta ou um livro, pôr as mãos à frente, não pôr as mãos atrás. Portanto, estes gestos, este, que, que, que também são uma aprendizagem, não é? É, são 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 algo muito trivial, mas que também fazem impacto neste todo, cultural, não é?
1: é, é assim, Tereza, olha, essa questão do John de vir para onde eu vou, a importância dela é o seguinte, porque a gente é muito envolvido numa ideologia de que nós somos corpos impessoais uhum. percorrendo espaços vazios. Né? Então, se eu chego numa relação... Parece que eu trago nada, né? Okay. Eu trago uma palavra que talvez vá ser dita, né? Uhum. Mas não, nós não nós somos, nosso corpo é uma história. E quando a gente entra numa relação, a gente vem de algum lugar. A gente traz uma forma de percepção. A gente traz uma tendência de reação. A gente traz seleções daquilo que a gente vai perceber no ambiente ou não. Então, isso é o de onde vim. Eu vim de algum lugar e esse passado está no meu corpo, ele está aqui agora, uhum. está na relação, né? Certo. Essa é a questão. E a partir dessa relação, dependendo do tanto que essa relação vai é, envolver-me, uhum. vai, vai mobilizar esse caminho, produzindo outra coisa, produzindo uma outra, outra direção. Outra uhum. direção. Então, essa questão do mapeamento das relações espaciais, ela é constante, mas ela é subjetiva também. Uhum. Ela tem uma subjetividade porque ela tem uma história. Muito daquilo que a psicanálise fala de projeção, transferência e tal, é justamente por causa da nossa inconsciência, da, do, de, de onde a gente vem, do que, que a gente traz quando, quando entra numa relação. É porque essa frase é, é muito poderosa, não é? Isso. Agora, é, é relação, então, a, a, o Gerson no dizem que no consultório dele, muito tempo atrás, né, lá dos anos 70, que eu não conheci, nessa época eu era criança, eu fui conhecer ele muito tempo depois, né, ele tinha uma frase, assim, dentro do consultório, que era, quem não se envolve, não se desenvolve, quem não se envolve, não se desenvolve, ou seja, quem não se envolve, não produz um caminho comum ou não, não produz na sua vida uma volta, não entra eu a esquerda, vai, não vou falar à direita, porque no Brasil hoje não é para direita, mas assim, não faz uma volta à esquerda, não, não se dobra, não dá uma dobra, né? Então, assim, é, é essa questão é muito importante a gente cultivar, então, esse imaginário de uma espacialidade móvel, muito mais na forma de tenda do que de templo, e que esses encontros, essas relações vão produzindo essas dobras espaciais que não são autoritárias e que são de onde vim, para onde vou, como um encontro, como me envolvo e como vamos percorrendo, entende? Tudo isso uhum. que eu estou falando é sensório-motor, é claro. totalmente sensório-motor, não é, não é poesia, assim no sentido né, de palavras, no alto nível de abstração, estou quase descrevendo fatos do corpo. E a questão da análise desses processos é muito importante. Então, eu acho que assim, o Gerson, ele traz de novo essa, essa, essa questão da importância da análise, e não de pegar um corpo para trazer uma leitura pronta e tentar recuperar um estado perdido, de uma integridade perdida. Né? Mas, okay. mas entender como que aquele corpo, naquele estado, sobreviveu percorrendo relações ambientes que são relações espaciais também. Certo. E aí, para ilustrar para vocês que estão aqui, eu quero sugerir, olha, na questão do imaginário espacial brasileiro, esse livro aqui é Filosofia do Jeito, que é com base no Gaiarsa que eu fiz, pensando essa questão do imaginário espacial na cultura popular brasileira, para pensar o um corpo brasileiro. Porque não é o corpo, não adianta trazer práticas internacionais para trabalhar um corpo... Uh, se a gente também não consegue entender... Porque isso vai, faz parte do processo de colonização daí também da subjetividade, né? Aquilo que parece que ajudar acaba, de alguma forma, colonizando corpos. Uh, é risco apenas, claro tá? que cada um no seu trabalho sabe o que está fazendo, mas, de forma geral, né, é um risco. Então, esse livro aqui, A Filosofia do Jeito, sobre o modo brasileiro de pensar com o corpo... Ele ajuda a pensar uma corporalidade brasileira. E um exemplo de família que eu quero dar para vocês, antes de vocês abrirem uma nova pergunta. Esse livro aqui. Ó. A família, por exemplo, mudou. A família não é no Brasil, pelo menos, mudou. Não sei como é em Portugal. A família não é mais a família nuclear que fica junto 50, 60, 70 anos. As pessoas separam, as pessoas recasam e a família hoje é em rede. O que, que acontece? Surgiram novas posições nas relações familiares. Surgiram novos personagens que não, que não haviam antes. Mulher do pai, o marido da mãe, o filho da mulher do meu pai, que é meu irmão, mas não é meu irmão. Minha irmã, mas não é minha irmã. É, surgiram, são famílias em rede. Uhum. Qual é o grande drama desses novos personagens familiares, dessa nova trama familiar? Problema de posição. É problema de uhum. posição. A mulher do pai não sabe qual é o meu lugar dentro desta rede. Uhum. Porque as pessoas ainda têm na cabeça a imagem de que família é família nuclear, pai, mãe e filhos. Uhum. E aí, supostamente, tem lugar para a mãe, supostamente, tem lugar para o pai. E qual é o lugar desses novos personagens familiares, dessas pessoas que entram num novo tipo de família, que é a família em rede? É um drama subjetivo que diz respeito ao imaginário espacial, a uma subjetividade, a um espaço subjetivo na família. Entendem isso, gente? que eu estou falando, tá, tá fácil de entender? É horrível, Sim. você vai falar com as mulheres pai, eu não sei quem que eu sou, não sei se eu sou mãe dela, se eu não sou, não sei se sou madrasta, não sei se eu não sou, não sei o que eu posso fazer, não sei onde eu fico na foto de família. Uhum. Eu não sei o meu lugar na foto de família na frente do bolo. Então, esse é um problema espacial, que é inteiramente subjetivo, é, su é a espacialidade nas relações mais próximas. Né? Essas... Ah, a Mulher do Pai. Dá para encontrar também na, no Amazon. Aí eu escrevi esse livro pensando nisso. Todo o livro é com base nessa questão de posição, atitude e relações espaciais nessas novas tramas das famílias em rede, tá? Inspirada no o Gaiarsa Fernanda. também.
2: O Fernanda, na verdade, é um reposicionamento espacial de sentido. Geral!
1: Também.
2: Geral! geral. É sentido.
1: Eu acho assim, ó, que as mães, as mães estão se reposicionando, porque tá mudando a posição tradicional de mãe. Mas as mulheres do pai, o marido da mãe, estão inventando uma nova posição, estão criando uma nova, que não existia. né? A mãe se a
2: reposicionando.
1: Agora, tudo isso tem altas implicações afetivas, dramáticas. Uhum. É, é, relacionado... Até essa
2: questão, a questão das mutações de, 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 em relação à sexualidade... LGBT, que mais, assim, cada a gente vai tendo que se readaptar a esses novos sentidos, nas né? novos, novas direções até, né? De, são as consequências, são consequências diferentes do que a gente lidava antes. lá de 30 anos atrás, algumas décadas. Isso era tão restrito que não passava pela cabeça de ninguém, né? Agora já já temos muitas coisas já. Quer dizer, foi um, um progresso, né? E para acompanhar isso, você tem que re,
1: reorganizar né? internamente. Exato, reposicionamento. Agora, a gente dá um puta trabalho, tá? Porque é. não é assim, ó, ajustei. Porque isso envolve imaginação, isso envolve subjetividade, isso envolve identidade isso envolve aquela fala de um com a gente, com a gente mesmo, isso é. envolve tentar se posicionar, não dá certo tentar de novo, isso envolve risco de queda, importantíssimo, risco de queda biomecânica para o Gaiarsa, é fundamental na constituição da, sub, da, 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 da subjetividade da consciência da humanidade. Então, ele vê um eu, que é esse eu criativo, que, que é o que possibilita a gente olhar para o outro e dizer, para o outro eu, né? nossa, quando eu vi eu estava fazendo isso, nossa, olha, né? que é criativo, né? que é uma, esse que tem uma, um balanço, uma perspectiva maior, mas a gente também tem aqueles outros eus cuja perspectiva já está mais definida. Agora, falando assim, parece fácil na hora que mexe nisso tudo. Isso é mexer com a subjetividade, de uma maneira muito radical. Então é um trabalho muito profundo, é um trabalho muito importante, baseado na análise em relações de confiança. Porque ninguém vai balançar demais, com risco de cair, sem confiar em quem está balançando, é, com quem está balançando junto. né? Para não cair, a gente segura a mão. Posso até balançar, tropeçar e tal, mas se precisar né, suportar o meu corpo, o meu esqueleto para não cair de vez e ser atropelado, eu tenho uma mão para segurar. É, então, essa é a relação que se estabelece de, alguém, de pessoas que cuidam umas das outras, mesmo profissionalmente. Uhum. Está claro que eu estou... Como é que, como... Ô, Fernanda, como é que fica essa coisa da, da, do imaginário que você fala da relação dessa família expandida, que o pai e a mãe se dissolveram? Porque, de fato, tem alguma, alguma coisa colonial que a gente aprendeu há muito tempo, que é a própria família, conceito de família. E talvez Exato. nesse outro modelo seja criança, jovem, mulher, homem idosos vivendo é. de uma coletividade. E aí a gente está indo para uma sociedade mais, mais Tribal. humana. Tribal. Homem, mulher. É, é. é mais e tribo. É? Que se forma é. uma rede, forma uma rede e mais tribo. Tem mais adultos cuidando daquelas Sim. crianças. Sim. Só que isso para como projeto, né? projeto O G do jeito Projeito. e do projeto... O J-E do jeito... E de projeto é o mesmo a mesma raiz, é lançar-se. Isso como Sim. um lançamento, como projeto, no jeito, para o futuro. Então, Nadish, olha só, futuro, a família em rede, ela será muito mais tribal, porque muito mais, criança, muito mais adultos cuidando das mesmas crianças, né? Mas hoje é um rolo, é um drama, porque as pessoas estão super perdidas, de fato, com relação quais são as suas posições, e com as suas, né, como organizar essa essas novas posições, e, com isso, direitos, deveres e, e todas as autorizações ou não, de formas de vínculo que estão Sim. envolvidas dentro da família. Da família é essa que está mudando, né? Eu acho bom é que um... mude, tá, gente? Acho <risos> bom que mude. É, é, um outro, é um outro direito socioeconômico, né? Isso é muito difícil pensar. Exato, que você isso. sai dessa formatação espacial para olhar maior, né? Administrar Exato. o todo. Por, por falar em nova em nova orientação, isso que você está falando é de direito, jurídica, pela primeira vez na história do Brasil existe um dicionário de direito da família, o um novo dicionário do direito da família, pela primeira vez na nossa história, em plena golpe fascista, neo-fascista no Brasil, existe um verbete no dicionário de direito da família do Brasil que se chama Mulher do Pai que eu escrevi a convite do, do, da equipe jurídica que criou esse dicionário. Olha que importante. E aí, cara, no verbete, eu digo, olha, essa é uma posição incerta, in, in, in não se sabe ainda direito quais são os direitos e deveres dessa, dessas novas posições, mas isso já existe, da, 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 mais de 50% das famílias, essas novas pessoas estão lá, tentando produzir uma posição né, em um lugar. Em modos de relação, é. Exato, uma é nova espacialidade familiar.
0: Vem. tá, está saindo som? Tati.
1: Uhum. É, eu queria que você falasse só
0: mais um pouquinho sobre três conceitos que entraram, que eu acho super importante, entraram uma hora como rumo, uma hora como progresso, que na verdade são conceitos de movimento, né? do quanto a
2: gente tende a achar que o movimento é, é um processo temporário quando, na verdade, ele é a constante da vida a gente tende a achar que a gente vai de posições paradas para outras posições paradas do que elas são a vida quando, na verdade, a vida é esse constante fluxo sempre em movimento sempre mudando né? é
1: não tem como fugir disso, porque a nossa, nossa estrutura é super instável e o movimento é lei. E a mudança, ela vai ser... O gaia diz dizer assim, a mudança vai acontecer. Ela poderá ser cômoda ou forçada. Ela poderá ser mais difícil, doída ou mais fluida. Mas ela vai acontecer, porque essa é a lei das condições da relação do nosso sistema biomecânico com o mundo. E se a gente pensa que a gente vive isso hoje no mundo hipercomplexo, gente a diversidade cultural, com toda a diversidade que existe, é claro que a gente que desenvolver habilidades uh, do movimento, né? que são habilidades da subjetividade, é muito importante. Né? A Ângela falou da questão da sexualidade. Ângela, nem o sexo determina a nossa forma, porque nós não somos animais com O desejo, o afeto, o erotismo humano não tem a ver com o órgão sexual. Não. Pode ter, pode coincidir, nada contra, mas pode não coincidir, porque o cio não é determinante na forma humana, na inclinação do corpo humano, na vontade de contato, né, na, na, nas disposições. Então, não, não é tanto a emoção que importa, mas como ela projeta vetor, mas como que ela se projeta, como que ela se expressa, como que ela vai até o outro e isso é no corpo, isso é, na, isso é no sensório motor, isso é na, na postura, isso é na atitude, isso é no gesto, isso é no tom da fala, isso é tatatá, ta, ta, né? Tudo isso é cultura, é linguagem e é subjetividade. A emoção bruta não serve para nada, porque ela não produz sentido, ela é só explosiva, seja ela qual for, né? Então, mesmo que depois de ser, mesmo que você viva uma explosão, depois tá, aí aí? que que isso modifica na produção de sentido, de rumo, do próximo passo? Essa é a questão, né? O que é o que é relação, que são modos de relação, formas de relação. Gente, deixa eu. Olha, aqui já tá, chegou 15, 16 horas, não sei se a Tereza vai abrir mais um tempinho, mas deixa eu posso, quero, posso falar para eles, gente. Deixa eu indicar aqui para vocês, gente. Ó, esse último livro do Garcio é muito bom, porque é um resumo muito bom que ele fez dos mais de 30 livros que ele publicou, que chama Meio Século de Psicoterapia, da editora Sumos. O meu prazer. Que Como é pelo Zoom, vez? dá para comprar na Amazon e pelo site da editora Sumos do Brasil. Para quem está em Portugal, compra na Amazon. Quem está no Brasil, compra no, no site da editora Sumos. E eu quero posso deixar um contato também, Tereza, para quem quiser, claro. inclusive gente de Portugal, vocês uhum. que estão em Portugal, que querem conhecer uhum. este legado brasileiro, tão brasileiro, tão genial, tão uhum. precursor. Se quiser participar dos nossos uhum. grupos online que nós estamos fazendo em tempos de quarentena, é, anotem aí, me mandem em e-mail para legadogaiarsa.gmail.com. Então esses esses grupos virtuais é teórico-prático. A gente vai desenvolvendo a teoria também a partir da vida das pessoas. Tem uma função de análise, tá? Cuidado e análise. O uh, um, um, meu canal que é o um canal que também Estou trazendo coisas do Gaiarsa lá, que é o canal do nosso grupo, do grupo de Filosofia em Movimento. Chama o canal Filosofia em Movimento. Uhum. A Tatiana está aqui, que ela é do grupo também, tem vídeos dela lá também. A gente é um canal de formação política, mas também é um canal onde eu criei é uma playlist sobre o legado do Gaiarsa, tá? Chama Filosofia em Movimento. Quando é eu falo uhum. formação política é porque a gente... No sentido de tentar entender esse corpo no mundo, né? E neste legado do Gaiarsa... Como a gente não produz o, o rumo apenas sozinho, como um corpo soltinho no espaço vazio, é, na hora que a gente também vai produzindo rumo. A produção desse rumo tem a ver com forças, né, que se contradizem, que se encontram, no qual na qual a gente vai, nas quais se posicionando e fazendo um percurso que sempre é com o outro e contra o outro, né? Então, daí ele reforça de novo que como que o Garça traz para a gente é um legado de análise e não de um esquema para ser aplicado sobre um corpo, ah, embora tenha grandes implicações sobre o corpo. Nomeadamente, a Márcia de Souza está aqui a dizer que acabou de comprar a
0: estátua e a bailarina no site bastante virtual.
1: É... Portanto... aí qualquer é que quem falou e quem comprou?
0: A Márcia, Márcia de Souza da Silva.
1: Márcia, esse livro é o um livro não é? Ele tem uma versão pop que chama a engrenagem à flor, que é uma versão mais popular, né? da Estátua mas na Estátua é onde ele cria a tese, né? Ele dá um grande, esse fundamento para tudo isso que eu estou falando, explicando como que funciona o cérebro, os tendões, o esqueleto e pá, pá, pá. Mas é um livro extremamente genial, uhum. chato de ler, mas quando a gente entra nele, se surpreende com a genialidade, é muito genial mesmo. Qualquer coisa, se quiser conversar com a gente sobre esse livro... Legado gaiarsa, arroba, Estamos estudando juntos, estudarmos juntos, não é? Isso. Ah,
0: para, para, se calhar, para depois, para uma próxima oportunidade, Fernanda, seria bom nós começarmos a, a, a trocar algumas ideias sobre os, os aspectos de ordem cultural, portanto, as influências, não é? Nós, e como temos aqui este Portugal e Brasil, nós podemos fazer comparações e podemos, no sentido de nos tentarmos perceber ah, como é que nos posicionamos, não é? Quando estavas a falar, quando eu coloquei aquela questão há pouco e estávamos a falar, estávamos já, estava já a imaginar numa determinada posição, numa determinada situação, como é que aconteceu, como é que eu reagi, o que é que aconteceu a seguir e o que é que tem vindo a acontecer. Portanto, isso é, isso é, isso é algo muito interessante e, e que nós devemos refletir sobre, porque no fundo é a essência da forma como nós nos relacionamos uns com os outros, não é? Olha, não sei, não sei se nós temos aqui alunos das artes visuais, como sabes, nós temos aqui o curso de artes visuais na Universidade da Madeira e tenho muito interesse em que eles aprendam estes conceitos, porque obviamente faz parte, não é? E, e, e são coisas que estão naturais e tão simples, não é? Que podem ser tão naturais e tão simples, mas são tão complexas ao mesmo tempo. E, portanto, uh, temos que pensar numa próxima abordagem e, e, e irmos um pouco mais fundo nos aspectos de ordem cultural. O que é que achas?
1: Eu acho. Eu queria responder também essa, essa, essa questão que você está colocando, Teresa eu fiz uhum. nesse livro que chama a Filosofia do Jeito, sobre ah. o lado brasileiro, de pensar com corpo. E aqui a Heloísa perguntou aqui no chat, acabei de ver, porque eu não, tinha, não tive tempo né, de ver o chat, nem estou conseguindo ver todos os comentários, a Eloísa perguntou qual o livro que traz essa questão do espaço mais claramente, tá? Sim. Então, se for pensar em espacialidade, subjetividade e espacialidade nas relações no Brasil, é a filosofia do jeito uhum. sobre o modo brasileiro de pensar com o corpo, que é meu, com base no Gayars. Se você está pensando nessa questão da subjetividade em geral, nessa complexidade dessas tramas espaciais e do eu em geral, aí a estátua bailarina... Do Gaiarça. Uhum. Ou esse livro aqui, ele fala um pouco também, que esse existe ainda, né? isso está em edição. Que é, mas isso é voltado para psicoterapia. Meio século de psicoterapia, onde ele faz uma síntese de tudo isso. Que dá para encontrar na Amazon. E tem, é. e tem alguns
0: testemunhos, talvez, não? Oi? Tem testemunhos nesse Eu livro dele?
1: Testemunhos? Sim. No meio século de psicoterapia? Sim, sim. Tem, ele conta uhum. situações clínicas. Ok. Ele tem toda a teoria, mas ele também conta situações clínicas específicas para ilustrar. Claro, exato é. A coisa, é. Quem quiser ter mais noção geral do contexto, o legado do José Ângelo Gaiarsa, que é esse livro que recupera a memória, quem ele foi, uma coisa mais genérica. E depois esses outros livros que eu dei para vocês, que são mais da tese mesmo, né? Eu amei vir aqui. Alguém tem mais alguma? Eu amei. Olha, eu estou muito feliz de estar de, de tá trazendo isso. Uma pessoa que linda, a gente conseguiu formar uma rede internacional de contínuos. <risos> <desse mundo. risos> é, então, é o, o e-mail é legadogaiarse. É para mim que vem esse e-mail: tá? legadogaiarse.com. Aí ali a gente pode Eu vou pôr aqui no bate-papo. É. Tá entendeu? Ok. Vai, okay.
0: Fernanda. E, e... E já, tenho, já estou com dificuldade em terminar a sessão, não sei o que faça, continuamos? Eu não sei, lá, acho que não tenho mais perguntas. Estou até sem jeito, gente, não é? Acho que
1: tenho, não é? Muito bem. Uh,
0: aqui, aqui o que era importante, Fernanda, era, que era sensibilizar para estas questões do corpo, não é? E estas é. relações espaciais, a relação com o outro. Pronto. Porque, como eu te dizia há pouco quando nós pensámos este este webinar, este seminário, foi um pouco para isso, para nós começarmos a sensibilizar os alunos para esta visão diferente do corpo, não é? Para que também eles se posicionem e se relacionem com a sua arte, neste caso é artes visuais, não é levado para o terreno, para outro espaço e depois feito performance, então quando nós, quando, quando nós entramos nessa área da performance, já temos que introduzir a nossa relação do corpo, a nossa relação corporal com um o espaço e com a obra. E, portanto, é por isso que é importante eles estarem aqui e eles ouvirem este... Agora, nós não falamos de uma coisa que tu sabes que eu sou apaixonada, não é? Que é o um barraco filosófico, não é? Barraco filosófico. Que é muito interessante porque é aquela discussão no terreno daqueles conceitos, não é? Base, mas que são muito importantes e que, no fundo, era que isso que eu há pouco tentava dizer, se parecem trivialidades, mas porque nós já de, de alguma maneira incorporamos tantas atitudes, mas que na ah. realidade estudadas não são. E, portanto, o, o que é importante aqui é que haja essa consciência não é? da importância do trivial.
1: É? O barraco filosófico é isso, começou com um projeto na universidade que era uma, a exposição os, os estudantes de filosofia, criaram uma exposição de arte, mas que fazia parte também de uma instalação onde as pessoas podiam sentar e conversar sobre os conceitos. Eles fizeram um objetos que tinham a ver com conceitos ou vídeos, e pá, né? conceitos que eles escolheram no campo da filosofia e daí uhum. uh, fizemos na Pinacoteca de São Bernardo do Campo, e daí, mas também fazia parte da exposição uma coisa instala, de uma instalação uhum. em que esses alunos de filosofia que criaram esses objetos, esses vídeos com base em conceitos específicos que eles escolheram, eles sentavam ali ficavam à disposição para conversas. né? Então, esse é o barraco filosófico. Né? E, mas aí, depois, a gente abriu mão dessa questão dos objetos dos vídeos artísticos e, e, e fizemos com o, com o Grupo de Filosofia Independente, que a Tatiana está aqui, é do grupo, a gente é, fez um todo um trabalho preparatório para fazer intervenção de conversas filosóficas na rua. Uhum. O barraco filosófico na rua. A gente armou uma instalação na Avenida Paulista, no domingo, em São Paulo, que é quando fecha a Avenida Paulista para transeuntes, para pessoas, né? E aí nós armamos um barraco ali com duplas de cadeira, escritos, cartazinhos, conversa sobre desejo, conversa sobre dinheiro, conversa sobre amor, conversa sobre humor, conversa sobre não sei o quê. -se conversa sobre, sobre burrice, Conversa sobre burrice, <risos> exato, mas tudo isso com uma preparação prévia de estudo, prévio desses claro. conceitos, e nos nossos encontros presenciais, trabalhos corporais e de como aprender a conversar, não só enviando palavras, mas nesse jogo do balanço com o corpo do outro, um diálogo com o corpo, ouvir, ser ouvido, falar, sentir o afeto, como que a palavra vai se entrelaçando neste encontro entre dois corpos, né? Claro. Que tem uma história que tem de onde vem para onde vai Exatamente. então a gente treinou isso dentro do grupo do internamente e depois fomos para a rua fazer essa conversa na Paulista aí faríamos de novo esse ano a segunda intervenção na rua com mais gente e ia ter mais pessoas foi muito bonito Eu depois lá no canal Filosofia em Movimento tem um o teaser uhum. de como foi foi muito nós ficamos muito <risos> empolgados, não foi Tati foi uma euforia foi muito legal o trabalho é, mas daí veio a pandemia, e aí, tendo vindo a pandemia, nós paramos, não, não fomos para a rua, e conseguimos um espaço dentro da Rádio Madalena, que é uma rádio alternativa de São Paulo, Rádio Madalena. Então, a gente está armando os nossos barracos assim, pelo Zoom, né? cada uhum. um escolhe um tema, traz para o grupo, o grupo discute, está tá, tá bem legal também, e aí eu extraio o áudio e mando para a Rádio Madalena, o barraco filosófico na Rádio Madalena. E o vídeo vai para o canal Filosofia em Movimento. Só que daí a gente não tem mais os encontros presenciais, né? Então mudou, uhum. mudou um pouco o que, que é o barraco, né? Mas é bem uhum. legal mesmo, o projeto do barraco é muito legal. E agora a gente vai entrar numa outra rádio gaúcha, o barraco filosófico está fazendo uma rede. Nós então uhum. já estamos no canal Filosofia em Movimento, já estamos na rádio Madalena em São Paulo, e agora a gente está indo para uma outra rádio no sul do Brasil, uma Sim. rádio alternativa. E o sul do Brasil é super neofascista. <risos> Votou em peso, 70%, enorme... No Bolsonaro, ele ajudou, ajudou a eleger Bolsonaro. Bolsonaro é um espaço autoritário, é uma espacialidade absoluta, autoritária, aquele espaço pá, não tem dobra. Ele não ah, balança, é. ele derruba. <risos> ok. Ah, pronto?
0: Fernanda, olha, não sei terminamos, não é? Enfim, resta-me agradecer imenso, do fundo do coração, um abraço também do mundo para ti e para todos os que nos tiveram a ouvir. E, olha, contamos convosco numa próxima conversa, porque, no fundo, isto são pesadas teorias transformadas em conversas. Sim? Contamos Sim.
1: convosco. Mas Eu, eu não... quero agradecer a todos. É muito emocionante tanta gente aqui nessa sala, tá? Quero agradecer demais a presença de vocês. Muito lindo isso. Eu não vou terminar, hum. portanto vou esperar que cada um saia. Tá bem? Obrigada. Um, beijo, um abraço,
0: Leandro.
2: Um obrigada, obrigada, abraço. Tchau. 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 Abraço aí, em Portugal. No adoro. <risos>